0: Xin chào Cảm ơn bạn đã ghé thăm mặt trời nhỏ xíu nơi mà chúng ta sẽ cùng đọc sách yêu sách để chờ một ngày mặt trời nhỏ của chính mình tỏa sáng rực rỡ mình là xíu hôm nay chúng ta sẽ cùng đọc tiếp cuốn sách trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì của tác giả Lư Tư Hạo dịch giả Thủy An nhà xuất bản phụ nữ Việt Nam Ba ba, khoảng trời sáng của mỗi người Thực ra chị hai vốn không được gọi là chị hai Chúng tôi đều gọi cô ấy là chị ba Nhưng cô ấy chê tên chị ba khó nghe quá Bảo dù sao mình cũng rất hai Chỉ bằng gọi bằng chị hai đi Bọn tôi gọi cô ấy là chị ba Bởi vì cô ấy làm việc gì cũng chỉ hào hứng được ba phút Hồi mới quen cô ấy Cô ấy đang học nấu ăn Vừa xem trong sực đơn đã nổi đóa một thìa muối cái gì gọi là một thìa muối là dùng thìa nhỏ hay thìa to viết rõ ràng ra trước thế rồi chịu ảnh hưởng của nữ thần trong lòng cô ấy bắt đầu học đàn piano nói mình học đàn piano chắc chắn là cao sang quyền quý đẳng cấp sau đó học được hai ngày thì bỏ đàn ra ngoài chơi với tôi tôi hỏi cô ấy tình hình học đàn cô ấy bảo một người trông cao sang quyền quý đẳng cấp không phải nhờ đàn piano, mà bởi gương mặt. Cậu xem, các cậu đều nói Ngô Phạm Tổ tập thể hình trông rất đẹp trai. Nhưng đổi sang Phan Trường Giang đi tập thể hình, các cậu có khen đẹp trai không? Sau đó, chị hai mua lại một cửa hàng ở Tam Lý Đồn, kinh doanh một quán bar nhỏ. Tôi thầm khen, tuyệt, sướng nhất là có bạn bè mở quán bar. Như vậy, tôi có thể đến đó uống trực rượu mỗi ngày. Ngày đầu tiên uống trực rượu ở chỗ chị hai, tôi bảo Chị hai, mở quán ba này lâu lâu một chút nhé Chị hai gật đầu, chẳng lẽ lại không Ngày nào tôi cũng đóng đô ở quán ba ngắm chai đẹp mà Chuyện tốt này tôi chắc chắn phải làm lâu một chút Sau một tháng, tôi hào hứng trở về Bắc Kinh Quán ba đã đóng cửa Thời gian uống trực rượu ở chỗ chị hai Chị hai luôn một mình quanh quẩn ở cửa Đợi đến hơn 2 giờ sáng khi quán ba chuẩn bị đóng cửa Cô ấy mới vào uống rượu cùng chúng tôi. Ba phút sau là say mềm. Sau khi uống quá chén, cô ấy ôm cột trụ bên cạnh quầy ba, nôn thốc nôn tháo. Mãi đến khi nôn ra mật xanh mật vàng mới bắt đầu ho khan. Sau đó xông vào nhà vệ sinh rửa mặt, rừng rưng vô cảm bước ra, giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chúng tôi cũng ngầm hiểu ý không hỏi, chỉ lặng lặng quét dọn sàn nhà giúp cô ấy. Tạm biệt cô ấy rồi về nhà như thường ngày. Chỉ có một lần chị hai say mềm, uống xong, nằm nhòi ra bàn, nôn thốc nôn tháo. Xong xuôi, cô ấy nước mắt tèm lem, ngẩng đầu giống lên với chúng tôi. Bà đây không đợi nữa, bà đây không bao giờ đợi nữa. Cứ như vậy, cô ấy khóc mãi, đến khi trời sáng. Khóc đến độ điện thoại cô ấy bị đập nát. Khóc đến độ nước mắt không còn chảy nữa. Khóc đến độ không còn gào thét nổi nữa. Người cô ấy đợi vẫn chẳng đến. Ồ, đúng rồi, chiếc điện thoại di động kia chính là người nọ tặng. Hai việc mà cô ấy kiên trì lâu nhất đều có liên quan đến người nọ. Một chuyện là kiên trì dùng điện thoại người nọ tặng 3 năm. Một chuyện khác chính là đem lòng yêu người nọ mấy năm. Nhưng rõ ràng cô ấy là một người làm gì cũng chỉ nổi hứng 3 phút. Thứ lỗi cho tôi quả thực không muốn gọi người kia là anh hai. Hãy để tôi gọi anh ta là người nọ đi. Dù sao, cuối cùng hai người họ cũng như núi cao sông dài, không ngày gặp lại. Tôi biết, người nọ vĩnh viễn không thể trở thành người qua đường trong lòng chị hai, nhưng cũng vĩnh viễn không thể trở lại làm nhân vật chính. Nhắc đến hồi người nọ vẫn còn là nhân vật chính, chị hai yêu anh ta điên đảo như vật thuốc, như nghiện rượu, hệt như nhân vật nữ chính trong phim Quỳnh Giao, hàng ngày đều sống cuộc sống dày vò tâm gan, mãnh liệt kịch tính. Cô ấy cũng vô cùng mê những phân cảnh trong phim điện ảnh. Hàng ngày thích diễn với người nọ, cô ấy nói mình là người hào hứng ba phút, sợ người nọ cũng vậy nên phải nghĩ cách kiểm tra xem người nọ yêu mình nhường nào. Ví dụ, giữa đêm hôm khuya khoắt, cô ấy gọi điện thoại cho người nọ, bảo có chuyện gấp. Người nọ hớt hải chạy đến chỗ cô ấy, đến nơi mới biết không xảy ra chuyện gì. Ví như, một ngày nọ, họ cùng đến công viên Chiều Dương, Nửa đường cô ấy nói không muốn đi nữa, năng nặc đòi đi trường thành, người nọ không một câu cự nự, mở GPS ra, đổi tuyến đường ngay lập tức, lái xe mấy tiếng đến trường thành. Ví như có một ngày cô ấy nổi cơn tùy ý lên phố, cứ nhất quyết bắt người nọ chạy ra ngoài 50 mét, rồi lại xông về phía cô ấy, vừa chạy vừa hết, anh yêu em. Người nọ không mảy may trần trừ, lập tức lao đi, làm theo lời cô ấy nói. Ngày hôm ấy, tôi nhìn thấy hai kẻ thần kinh tỏa sáng lấp lánh. Một kẻ vừa chạy trên phố vương phủ tỉnh vừa hết, anh yêu em. Một kẻ chưa đợi anh ta sông đến đã chạy về phía anh ta. Sau đó hết vang, em cũng yêu anh, yêu đến sông cạn đá mòn. Tôi và bánh bao đưa mắt nhìn nhau, lòng bàn chân như được bôi mỡ, lủi ra ngoài 200m trong nháy mắt. Khoảng thời gian ấy, người nọ thực sự yêu chị hai. Giống như chỉ cần chị hai khẽ cau mày là anh ta có thể lập tức nghĩ ra hàng trăm cách dỗ dành chị ấy. Lúc đi hát, anh ta trong chớp mắt có thể chọn ra mấy chục bài chị hai hít hát nhất. Bấy giờ chị hai chính là vật báu trong tay anh ta. Một vật báu mà anh ta phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hàng ngày ngắm vài trăm lần, chỉ sợ vương chút bụi. Bấy giờ chị hai khí thế ngút trời xanh. Sau khi tốt nghiệp, Chị hai vốn muốn quay về Tây An, nhưng đã không chút do dự ở lại vì người nọ. Chị hai tốt nghiệp trước người nọ một năm, thuê nhà ở ngoài trước, vừa cắm đầu tìm việc, vừa chi tiêu tè sẻn. Người nọ cũng thường đến nhà chị hai ở. Vào tháng thứ ba, sau khi tốt nghiệp, chị hai tìm được việc làm. Hôm ấy, chúng tôi uống bia ở nhà chị hai. Không biết là uống quá chén hay là làm sao, người nọ đột nhiên quỳ xuống trước chị hai nói. Một năm qua, em phải chịu ấm mức nhường nào, anh đều biết cả. Lẽ ra căn phòng này, anh cũng phải bỏ tiền ra thuê. Em đừng sốt ruột, đợi anh tốt nghiệp sẽ cưới em làm vợ. Chị hai nước mắt ướt má, hệt như phân đoạn ưu bi. Trong phim Thần Tượng, chị hai ôm chầm lấy người nọ, đáp. Không sao, em đợi anh. Bấy giờ, một người bạn đang uống rượu, bỗng nôn vào người chị hai và người nọ. Cậu ta vừa cầm khăn giấy, vừa xin lỗi nói. Đây là lần đầu tiên tôi được chứng kiến cảnh này giữa đời thực. Tôi buông tiếng cười khinh thường. Chàng trai, cậu vẫn còn non lắm. Tôi được xem tiết mục kiểu này của hai người họ vài lần mỗi ngày. đợi anh tốt nghiệp sẽ cưới em. Được, em đợi anh. Thế là chị hai đã chờ đợi 6 năm. Thực ra người nọ đã bắt đầu thất thường từ lâu. Sau khi tốt nghiệp, số lần anh ta uống say ngày càng nhiều, thời gian về nhà ngày càng muộn. Sau đó, số lần về nhà ngày càng ít. Trong lòng chị hai cũng dối rắm nghĩ rằng có lẽ người nọ vất vả kiếm tiền. Nhưng sau đó, cô ấy đã nghĩ thông, có ai kiếm tiền mà mấy ngày mấy đêm không về nhà đâu. Bấy giờ, hai người họ bắt đầu cãi vã liên tục, bất kể ngày đêm. Nhưng về Thái ăn nói, người nọ sao đọ nổi chị hai, lần nào anh ta cũng bị chị hai nói cho câm nín. Một lần nọ tranh cãi nảy lửa, Chị hai điên cuồng đập tất cả những thứ có thể đập trong nhà, bao gồm cả laptop người nọ mới mua. Người nọ mở tung cửa sổ, ném điện thoại của chị hai xuống dưới 10 tầng lầu, điện thoại thông minh, không bền bằng điện thoại Nokia, màn hình vỡ vụt, trong tung tóe. Ngày hôm sau, người nọ tặng chị hai một chiếc điện thoại mới, điện thoại hỏng, có thể mua cái mới, thậm chí là cái tốt hơn. Nhưng tình cảm đã dạn nước, thì ngay cả mong đợi gương vỡ lại lành cũng không thể. Cho nên hai người họ Không những chẳng gương vỡ lại lành Ngược lại còn chính thức chia tay Ngày ấy người nọ thu dọn đồ đạc Ở nhà chị hai Chị hai xông qua muốn ôm anh ta Nhưng cuối cùng đã dằn lòng được Sau đó hai người họ tạm biệt nhau Ở cửa không ai nói câu nào Chị hai nhớ lại lúc chia tay Hai người họ gọi điện thoại Cũng không ai nói câu nào như thế này Rõ ràng là có ngàn lời muốn nói Nhưng người đối diện không còn là người có thể nói chuyện được nữa tiếc rằng gặp nhau quá muộn Biến thành không có sự an ý Díu rít không hết chuyện Trở thành không còn lời nào để nói Kề cận tâm tình Biến thành ngăn sông cách núi Người thân thuộc Cũng có thể biến thành người dưng Cảm giác ấy Giống như bạn đang chìm xuống đáy biển Vùng vẫy muốn kêu cứu Nhưng nói không thành lời Chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân Dần dần chìm xuống Cuối cùng bị bóng đen nuốt chửng Một tuần sau, chị hai quay về Tây An. Trước khi đi, cô ấy nói mình sẽ không trở lại Bắc Kinh nữa. So với việc ở lại nơi đau thương này, chi bằng về nhà tiếp tục lừng lẫy một phương. Bấy giờ tôi cũng tin rằng đó là lần cuối cùng gặp chị hai ở Bắc Kinh. Nhưng chưa đầy một tháng, cô ấy đã quay trở lại. Cô ấy nói, sếp cũ gửi mail cho cô ấy, hy vọng cô ấy trở lại làm việc. Cô ấy ngẫm thấy tìm việc cũng không dễ dàng nên đã quay lại. Tôi bảo, cũng tốt, chỉ cần cậu đừng nghĩ đến đoạn tình cảm trước kia nữa. Làm công việc này tốt hơn là bắt đầu lại, phấn đấu lại với một công việc mới. Nhưng tôi sai rồi, công việc chỉ là một chất xúc tác, chỉ là một cái cớ, chị hai quay trở lại là vì người nọ. Hai người chia tay chưa đầy một tháng, nối lại tình xưa nồng nàn thấm thiết. Tôi không biết tại sao hai người họ lại dính vào nhau. Nhìn hai người họ mặn nồng, quấn quýt như thủa ban đầu, tôi thầm nghĩ nếu thực sự có thể làm hòa cũng tốt. Dù sao người đồng hành cùng chị hai nhiều năm như vậy, cũng chỉ có người nọ mà thôi. Một ngày nọ, chúng tôi và chị hai cùng đến tam lý đồn chơi. Chị hai bảo, tam lý đồn thật tuyệt, sau này tôi mở quán bar ở gần đây, các cậu phải đến cổ vũ đấy nhé. Tôi hỏi, sao lại nghĩ đến mở quán ba thế? Chị hai nói, như vậy, Khi người nọ ra bên ngoài uống rượu, có thể đến chỗ tôi, tránh cho anh ấy lêu lỏng. Bánh bao và tôi nháy mắt ra hiệu với nhau. Tôi hỏi, bây giờ các cậu thế nào rồi? Chị hai mặt tươi như hoa. Đợi công việc của hai đứa hoàn toàn ổn định, chúng tôi sẽ kết hôn. Nghe nói công việc của người nọ sắp vào quỹ đạo, ngẫm nghĩ cũng không còn bao lâu nữa. Chúng tôi đều chúc phúc cho chị hai. Sự thực chứng minh rằng, thứ người nọ cho chị hai chỉ có chữ đợi nửa năm sau công việc của người nọ đã ổn định tần suất hai người cãi vã bắt đầu gia tăng nguyên nhân vô lý đến độ giống hệt như bộ phim thần tượng tầm thường trong điện thoại của người nọ đã xuất hiện kẻ thứ ba lần cãi vã này không ai đập đồ của ai sau này chị hai bảo rằng chẳng muốn đập nữa trước kia còn biết nổi trận lôi đình lần này trái tim đã tuyệt vọng đến độ không còn sức để phát tiết cảm xúc trong lòng nữa Thế là hai người lại một lần nữa chia tay. Sau khi chia tay, chị hai xin thôi việc, quay về Tây An. Cô ấy nói, khi buồn chỉ muốn về nhà, chỉ có Tây An mới khiến cô ấy an lòng. Tôi đến Tây An thăm cô ấy một lần, bấy giờ sắp sang năm mới. Cô ấy thông báo mình sắp kết hôn, là người nhà giới thiệu, cảm giác khá ổn. Tôi nói, chúc mừng cậu, cuối cùng đã tìm thấy trốn về rồi. Chị hai chỉ cười không nói tôi không nhìn ra được tình cảm gì. hồi tết chị hay gọi điện thoại kể với tôi rằng đã từ hôn. mọi người không tài nào hiểu nổi. không chỉ bên nhà cô ấy mà ngay cả gia đình của đối phương cũng bị cô ấy làm cho xây sẩm mặt mày. may mà người cô ấy quen lúc bấy giờ là người đàn ông tốt. nói với cô ấy nếu không muốn cưới thì sẽ không ép cưới. nói hết lời giúp cô ấy mới miễn cưỡng thuyết phục được cha mẹ hai bên. nhưng cha mẹ cô ấy không hài lòng cảm thấy con gái đã khiến mình bẽ mặt hôm đó cô ấy vừa tức tuổi khóc vừa nói mình sắp không trụ nổi ở tây an rồi tôi bảo chuyện nhỏ thôi cậu đến trương gia cảng đi tôi bao ăn bao ở chị hai trầm lặng một lát rồi nói tôi muốn quay về bắc kinh muốn mở quán ba thực ra chị hai rất có sức mạnh thị trường dạo đó ngày nào cô ấy cũng lượn lờ ở quán ba cũng có rất nhiều người hỏi xin số điện thoại Cô ấy không cho, nói là mình đang đợi người, nhưng mấy ngày liền không có ai thấy cô ấy đợi được ai. Bấy giờ có người theo đuổi chị hai, lái siêu xe, đỗ trước cửa quán, bước vào quán nói với chị hai rằng, tôi muốn mua lại quán ba này, bao gồm cả em. Chị hai cũng không nao núng, đáp lại một câu, biến. Người kia thấy thái độ của chị hai, vừa đi ra ngoài vừa mắng xa xả, hàng ngày em đều nói phải đợi người. Nhưng tôi đâu thấy em đợi được ai, đồ ngốc Hôm ấy chị hai tự tuốc say Hôm ấy chị hai đập vỡ điện thoại Hôm ấy chị hai còn nói một câu Tại sao không phải là tôi Nhớ khi quán bar của chị hai vừa khai trương Tôi đã nói Chị hai mở quán bar này lâu một chút đấy nhé Chị hai đáp Chẳng thế thì sao Ngày nào tôi cũng cắm chốt ở quán ngắm trai đẹp đấy Chuyện tốt này tôi chắc chắn phải làm lâu một chút Thực ra ý của chị hai là Chẳng thế thì sao hàng ngày tôi đều ngồi trong quán ba chờ đợi người nọ Trước kia chúng tôi đã nói phải mở quán ba ở đây Sau này tôi mới biết Trước khi mở quán ba Chị hai đã gửi tin nhắn cho người nọ Em mở quán ba rồi Hy vọng anh sẽ đến Không có hồi âm Chị hai nói Chỉ cần anh ấy nói mình sẽ đến Tôi sẽ luôn đợi Giống như trước kia Anh ấy nói sẽ cưới tôi Tôi đã luôn đợi vậy Ngóng trông đợi mười mấy năm, cuối cùng mới hiểu thứ người nọ cho mình chỉ có chờ đợi. Năm xưa cô ấy khí thế ngút trời biết bao, bây giờ lại thất bại thảm hại. Sau khi quán ba đóng cửa, tôi từng đi tìm chị hai. Chị hai nói mình đã định cư ở Bắc Kinh, dù sao đã sống nhiều năm như vậy, vẫn cảm thấy nên ở lại. Tôi sợ cô ấy không thoát được dính líu với người nọ. Cô ấy nói người nọ đã kết hôn rồi. Cô ấy hỏi tôi. Cậu đã bao giờ đọc Weibo của một người từ đầu đến cuối chưa? Tôi gật đầu. Cô ấy nói, tôi đã đọc Weibo của anh ấy từ đầu đến cuối. Muốn chúc mừng khi nhìn thấy anh ấy vui vẻ. Muốn an ủi khi nhìn thấy anh ấy buồn bã. Nhưng những phút giây đó đều không phải là hiện tại của anh ấy. Giữa chúng tôi có tranh lệch thời gian. Bấy giờ bên anh ấy đã có một người khác. Thực ra tôi nên nghĩ thoáng từ lâu rồi. Nhưng vẫn kìm lòng chẳng đặng. Liên lạc lần cuối Thực ra điều châm biếm nhất Là tôi đã bị anh ấy chiều hư Mấy năm nay tôi luôn tắm mình trong quá khứ Ở bên kia nỗi nhớ của tôi Câu chuyện đã lật sang trang khác từ lâu Chỉ có tôi Vẫn bồi hồi ở trang này Không sao lật mở tiếp được Cuối cùng chị hai được cử đến Tokyo Tôi không còn gặp lại cô ấy nữa Tôi không biết Cô ấy có xem bô của người nọ nữa hay không Không dám theo dõi Không dám bình luận Tôi biết bạn cũng từng đọc Webo của một người từ đầu đến cuối Xem vui buồn hờn giận trong quá khứ của người ấy Muốn chúc mừng khi người ấy vui vẻ Muốn an ủi khi người ấy buồn bã Nhưng những khoảnh khắc đó đều không phải là hiện tại của người ấy Những lời có thể nói cũng trở nên không đúng lúc Cảm xúc của người ấy và bạn có tranh lệch thời gian Trời sáng của người ấy là trời tối của bạn Đã không kịp góp mặt Có canh cánh trong lòng đến mấy đi chăng nữa cũng chẳng còn cách nào khác. Tôi nghĩ bây giờ có lẽ chị hai cũng đã thấu suốt rằng có những người không đợi được giống như bạn khổ sở chờ đợi một con thuyền ở sân bay. Có những người khi ở bên nhau luôn là trời tối, chỉ bằng mỗi người một ngả để có khoảng trời sáng của riêng mình. Bà tư, thích em, không cần đợi đến ngày cá tháng tư. Ngày cá tháng tư hai năm trước, Hoàng Tổng chuẩn bị tỏ tình với tiểu cửu. Nhưng chuẩn bị cũng chẳng có tác dụng gì, Hoàng Tổng vốn không biết nên thổ lộ như thế nào. Đêm trước khi tỏ tình, cậu ta tạo nhóm WeChat, bảo chúng tôi hiến kế cho cậu ta. Lũ chúng tôi mồm năm miệng mười góp ý, tiểu bùi thẳng thắn nhất. Dùng tiền đập, một kho châu báu đập cô ấy choáng váng, thành công ngay. Hoàng tổng đáp, cậu có tin tôi lấy 100 đồng tiền xu đập ngất cậu không? Lão Trần nhà quê nhất, cậu mua sợi dây chuyền, sau đó giấu trong bánh ga tô ấy, cô ấy ăn mãi, rồi phát hiện ra sợi dây chuyền lãng mạn biết bao. Hoàng tổng nói, ai lại tặng bánh ga tô vào ngày cá tháng tư bao giờ? Nhìn là biết tổng trò lừa. Cuối cùng củ khoai nóng bỏng tay này lăn đến chỗ tôi, tôi nói, hay là cậu hát cho cô ấy nghe một bài. Hoàng tổng nói nhưng tôi không biết hát tôi bảo vậy thì hay là tôi hát cho cô ấy nghe một bài bây giờ tôi hát cậu nghe thử nhé cô gái ở phía đối diện kia ơi nhìn qua đây nào nhìn qua đây nào nhìn qua đây nào ở đây có một chàng trai thích cô đấy cậu ấy thích cô đấy cách màn hình điện thoại mà tôi vẫn có thể cảm nhận được hoàng tổng đang nghiến răng kiềm chế kích động đập điện thoại sau đó quả thực chúng tôi không chịu nổi nữa Cùng hết vào mặt Hoàng Tổng, cậu nói thẳng một câu anh yêu em với Tiểu cửu thì sẽ chết chắc. Hoàng Tổng đáp lại một câu yếu ớt, chưa biết chừng chết thật đây. Con người chắc chắn sẽ chết, hoặc là chết vì trì hoãn, hoặc là chết vì lỡ tay. Còn một loại nữa, chết vì làm mình làm mẩy, không nghịch dại, sẽ không chết. Vừa nghịch là chết liền, nhà nước đã chứng nhận. Thực ra tôi biết tại sao Hoàng Tổng lại lựa chọn tỏ tình vào ngày cá tháng tư. Là bởi làm như vậy có thể chừa cho mình đường lui. Tự tôn đối với Hoàng Tổng là một chuyện to bằng trời. To đến độ cậu ta có thể vờ như mình không để tâm đến tiểu cửu Co đến độ cậu ta quyết định tỏ tình vào ngày cá tháng tư Tôi không hiểu tại sao Hoàng Tổng lại coi trọng lòng tự tôn đến vậy. Có lẽ giống như việc tôi không biết tại sao. Cứ đến nửa đêm là tôi lại bụng đói cồn cào. Đây là một chuyện không có lời giải thích. Vì thế, ngày cá tháng tư của ba năm về trước, Hoàng Tổng vừa nói dứt câu anh thích em, đã lập tức bồi thêm. Anh đùa đấy. Sau đó là một khoảng lặng chết chóc. Tôi cảm thấy bối rối hết sức. Để xoa dịu bầu không khí, tôi đã anh dũng hy sinh thân mình, cất giọng hát. Cô gái phía đối diện kia ơi, nhìn qua đây nào, nhìn qua đây nào, nhìn qua đây nào, màn biểu diễn ở đây đặc sắc lắm, xin đừng giả vờ, không ngó ngàng. Thế là chúng tôi dước đến một khoảng lặng còn dài hơn. Trong lúc ấy, tôi chờ mãi người thứ hai phá vỡ khoảng lặng này. Nhưng bất kể là Tiểu Cửu hay là Hoàng Tổng, không ai lên tiếng. Tiểu Cửu không phản hồi, Hoàng Tổng cũng không tỏ tình. Câu anh thích em biến thành câu bông đùa vô hại trong ngày cá tháng tư. Không nói dối giả vờ thản nhiên, khi nói thật giả vờ tùy ý. Tiểu Cửu không ở lại chỗ chúng tôi lâu. Chẳng bao lâu sau, cô ấy bay về Quảng Châu. Có lẽ đây cũng là lý do khiến tiềm thức Hoàng Tổng cảm thấy cậu ta và Tiểu Cửu không thể ở bên nhau. Bởi vì trước đó Tiểu Cửu đã viết trong vòng kết nối bạn bè rằng Tôi không còn tin vào tình yêu xa nữa. Tình yêu có thể vượt qua thời gian, có thể đánh bại khoảng cách, đều là giả. Đêm trước ngày cá tháng tư và một năm sau đó, Hoàng Tổng nói, hai ngày nữa nhất định phải bay đến Quảng Châu tỏ tình với Tiểu Cửu. Hoàng Tổng nói, hơn một năm rồi tôi không thể quên Tiểu Cửu, tôi buộc phải cho cô ấy biết tâm ý của mình. Tôi bảo, Hoàng Tổng, cậu vẫn định tỏ tình vào ngày cá tháng tư à? Hoàng Tổng nói, không, tôi muốn tỏ tình ngay hôm nay. Tôi nhìn điện thoại, ngày 29 tháng 3. Tôi hỏi, hôm nay là ngày đẹp gì sao? Hoàng Tổng nói, hôm nay không phải ngày đặc biệt gì. Nhưng từ nay về sau, nó chính là ngày đặc biệt. Tôi không muốn đợi đến ngày lễ nào nữa, cũng không muốn đợi đến ngày mai gì nữa. Tôi phải nói với một người rằng, anh yêu em, ngay giây phút này. Hôm nay là ngày cá tháng tư, tôi chợt nhớ đến câu chuyện này. Không biết bao nhiêu người mượn ngày cá tháng tư tỏ tình. Thực ra nói tôi thích bạn với một người, chưa bao giờ cần đợi đến một ngày đặc biệt nào cả. May mà câu chuyện nhỏ này có kết thúc tốt đẹp. Bấy giờ vừa khéo tôi viết một câu, tôi không tin vào khoảng cách, tôi không tin vào thời gian, thậm chí tôi nghi ngờ bản chất của tình yêu, nhưng tôi tin em. Tiểu cử thả lai đầu tiên Yêu một người, nếu cô ấy đang chờ đợi, vậy bạn hãy bước về phía trước một chút. Nếu cô ấy đang hoài nghi, vậy bạn hãy khiến cô ấy vững tin một chút. Nếu cô ấy tự bảo vệ mình, vậy bạn hãy cho đi nhiều hơn một chút sau đó khi các bạn nhìn nhau không biết chán sẽ không có ai tính toán chuyện ai hy sinh nhiều hơn ai một thời gian nữa Hoàng Tổng sẽ kết hôn khoe giấy đăng ký kết hôn khoe con ngày càng nhiều trong vòng kết nối bạn bè tôi phải đi hát cho họ nghe cô gái phía đối diện kia ơi nhìn qua đây nào nhìn qua đây nào nhìn qua đây nào màn biểu diễn ở đây đặc sắc lắm không ai ngăn được tôi đâu 35 bạn là hành khách trễ giờ lúc nửa đêm còn anh ấy lại chọn chuyến xe này tiểu vũ là người bạn tôi quen hồi mới chân nước chân giáo đến Melbourne cao giáo chân dài thân hình xinh đẹp thông minh học giỏi học lực cao tiến một bước là cô gái cá tính mạnh mẽ lùi một bước là cô gái thẹn thùng bẽn lẽn gái già độc thân từ 6 năm trước Mẹ cô ấy đã bắt đầu sốt sắng, tìm đủ mọi cách nhắc nhở cô ấy nên tìm người để trao thân gửi phận. Một ngày nọ, mẹ Tiểu Vũ hỏi cô ấy rằng, con còn nhớ hàng xóm cấp 3 của con không, cái cậu họ lưu ấy. Tiểu Vũ biết mẹ mình muốn nói, cất giọng lơ đãng, con nhớ ạ. À, mẹ Tiểu Vũ cũng giả vờ lơ đãng nói, hôm qua đi chợ, mẹ gặp mẹ thằng bé, gần đây thằng bé sống tốt lắm. Vâng, ồ đúng rồi, nghe nói cậu ấy đã kết hôn con cũng ba tuổi rồi vâng con nhìn con xem các con bằng tuổi nhau đấy có phải con cũng nên nhanh nhanh tìm người kết hôn đi không Nếu có người tìm bạn tán gẫu tám chuyện nhà chuyện cửa không có chủ đích xin hãy kiên nhẫn lắng nghe chẳng bao lâu sau bạn sẽ nghe thấy câu Ồ đúng rồi nhìn có vẻ bông cua thực ra đây mới là trọng điểm mẹ tiểu vũ có một thiên phú đặc biệt ấy chính là hễ tiểu vũ ở nhà. Bà có thể bẻ lái từ bất cứ chủ đề nào sang chuyện dựng vợ gả chồng. Con nhìn con xem, trời đã chưa chật mà còn chưa dậy, sao lấy chồng được? Con cũng nên học nấu nướng đi thôi, nếu không sao mà lấy chồng được? Điều khiến Tiểu Vũ phiền muộn nhất là mỗi dịp Tết đến xuân về, tám cô bảy bà cùng một nhóm họ hàng không biết nên gọi chú hay cậu cứ càm giàm nhắc nhở cô suốt ngày. Không còn cách nào khác, Tiểu Vũ đã bước lên con đường xe mắt. Lần nào cũng là tôi hoặc lão Trần gọi điện cho cô ấy, giả vờ có chuyện gấp cần đi. Một ngày nọ, Tiểu Vũ vừa xem mắt được 5 phút, đã gửi ám hiệu cho tôi. Sau đó chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê. Tôi hỏi cô ấy, cậu cứ như thế này thì sao mà lấy chồng được? Tiểu Vũ lật bàn, sao cậu nói cứ y như mẹ tôi thế? Tôi bảo, đừng nói mẹ cậu, ngay cả mẹ tôi cũng sốt ruột đấy. Tiểu Vũ nói, tôi còn chưa tận hưởng thỏa thích những ngày tháng tự do. Thích làm gì thì làm, không nhất thiết cần phải có một người bầu bạn, đừng có ai sốt sắng thay tôi. Tiểu Vũ cũng nghĩ cách trì hoãn, năm trước rứt áo ra đi, dạy học tình nguyện. Nhìn cô ấy hiên ngang lẫm liệt làm chuyện mình thích, tôi cũng thật lòng vui thay cho bạn mình. Tấm gương hoàn mỹ biết bao nhiêu, từ đây tôi có thể lấy câu chuyện của Tiểu Vũ ra để thuyết phục mẹ mình rồi. Mãi đến tháng 9, năm 2013, sau khi uống quá chén, Tiểu Vũ đã gọi điện thoại cho tôi, vừa gọi vừa khóc. Tôi nói, trời đất ơi, có phải là khi dạy học tình nguyện bị người ta bắt nạt không? Cứ nói với anh, anh chuyển tiền cho mà bay về, nhớ trả. Tiểu Vũ nói, tôi cảm thấy mình không lấy nổi chồng rồi. Tôi cố gắng khép cái miệng đang kinh ngạc lại, nói, chẳng phải cậu không sốt sáng sao? Tiểu Vũ nói, Cũng có lúc sốt ruột chứ. Tôi tận hưởng cuộc sống hiện tại. Không có nghĩa là tôi không muốn có người chia sẻ cùng mình. Ngày khó khăn, muốn có người để chút hết nỗi lòng. Ngày thuận lợi, muốn có người chung vui. Con người đều như vậy. Điều này không liên quan gì đến việc cô ấy kiên cường hay không cả. Tôi trời sinh bó tay với con gái khóc. Không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi. Không sao đâu, cứ đợi thêm đã. Tiểu vũ nói. Năm nay bà đây đã 27 rồi, người xung quanh đã con bồng con bế cả rồi, chỉ có tôi là không có. Tôi cũng muốn có người yêu, muốn chia sẻ cuộc sống của mình, nhưng người theo đuổi tôi thì tôi không thích, người tôi thích, lại không có khả năng. Cậu nói xem có phải là tôi ngược đời lắm không? Tôi bảo, không phải do cậu yêu cầu cao thôi, yêu cầu cao cậu hiểu không? Tiểu Vũ nói, yêu cầu của tôi cao chỗ nào? Tôi đâu có yêu cầu anh ấy phải thế này thế nọ, chỉ cần vừa mắt là được rồi mà. Tôi bảo, có thể liệt kê ra điều kiện, ắt sẽ ngó người phù hợp. Cậu có biết kiểu vừa mắt quá ư trừ tượng này của cậu mới là điều kiện cao nhất không? Tiểu Vũ lại bắt đầu ủ rột. Tôi không lấy được chồng rồi. Đôi khi ngưỡng mộ những cặp đôi yêu nhau, đôi khi lại nuối tiếc tự do. Đôi khi không sợ gì, đôi khi lại sợ không có kết quả. May mà sự chờ đợi của Tiểu Vũ đã có kết quả. Năm 2014, Tiểu Vũ đã gặp Lão Thẩm. Cô ấy cảm thấy đây là người mình chờ đợi. Lão Thẩm chính là người cứu rỗi cô ấy. Giống như điện thoại di động đã kết nối wifi. Giống như người không biết bơi nhìn thấy một con thuyền. Giống như tôi nhìn thấy món ăn khoái khẩu nhất. Sau khi nên đôi thành cặp, hai người họ ngày ngày dính lấy nhau như Sam. Gần đây mẹ Tiểu Vũ không còn đau đầu nữa, lưng cũng không còn nhức mỏi nữa, vui sướng khôn xiết. Tôi hỏi cô ấy, "Lần này chắc chắn rồi?" Tiểu Vũ gật đầu như dã tỏi. "Ừ." Tiểu Vũ nói, "Cậu nói xem, tại sao tôi không nói chuyện được với người khác, nhưng với lão Thẩm lại mãi không hết chuyện nhỉ? Tuy là người lạ, nhưng lại như đã quen biết từ rất lâu rồi." Tôi nói, "Đơn giản là vì trước kia cậu không thèm ngó ngàng đến người khác, trong cậu quá kiêu ngạo và lạnh lùng. Tôi nói, nếu không gặp lão thẩm, cậu định làm thế nào? Tiểu Vũ nói, tiếp tục đợi chứ sao, đợi đến khi không đợi được nữa, đợi đến ngày tâm tình sau khi uống rượu trở thành trạng thái thường trực. Đây không phải là một câu chuyện chúc chắc, quá trình chờ đợi khó khăn nhường nào cũng chỉ có Tiểu Vũ biết. Tuy tôi muốn nhắc nhiều về lão thẩm, Nhưng tôi và Lão Thẩm hoàn toàn không thân quen về trải nghiệm của họ, Tiểu Vũ cũng không nhắc tới. Điều tôi muốn gửi đến bạn là những lời Tiểu Vũ nói sau đây. Đôi khi tôi cảm thấy mình là hành khách lỡ chuyến, người khác đã xuất phát từ lâu, đã đến điểm đích từ lâu. Chỉ có tôi vẫn đứng ở trạm xe nhìn ngắm phong cảnh, cha mẹ sốt sắng, bạn bè khoe khoang. Thực ra đôi khi ngay chính tôi cũng bồn chồn chỉ là tôi không đợi được chuyến xe kia thì chẳng muốn đi tôi bảo nếu cậu là hành khách lỡ chuyến sẽ luôn có người lựa chọn chuyến xe này giống cậu tôi cũng thường sinh cảm giác quen thuộc vô cớ giống như khi bạn đặt chân tới một quen phố chưa từng đến ánh đèn mờ tối áp vích nơi chạm xe đèn xanh đèn đỏ bên đường đều cho bạn cảm giác từng đến đây giống như bạn gặp gỡ một người chưa từng gặp nhưng lại hình thành sự ăn ý với người ấy như đã quen biết từ rất lâu rồi Tôi không biết cảm giác quen thuộc đó từ đâu tới. Có lẽ thế giới này có chuyện lạ lùng như vậy đấy. Bạn là hành khách lỡ chuyến đêm khuya, mà anh ấy cũng lựa chọn chuyến xe này. Không lâu về trước, cuối cùng Tiểu Vu đã gia nhập hàng ngũ khoe ảnh kết hôn. Nhìn dáng vẻ hạnh phúc của cô ấy, trong đầu tôi đều quẩn quanh hình ảnh cô ấy khóc lóc kêu không lấy được chồng vào ngày nọ. Tiếp tục con đường bạn đang đi, nghe bài hát bạn yêu, xem bộ phim điện ảnh bạn thích. Bước đi kiên định, vững vàng, đừng sợ không có người chia sẻ cùng mình. Muốn có được người tâm đầu ý hợp, phải tìm thấy chính mình trước. Sẽ luôn tồn tại người cũng nghe những bài hát ấy, xem những bộ phim điện ảnh ấy. Đừng sợ gặp nhau quá muộn, ẩn sau đó đều là may mắn. Chỉ là sực nhớ đến câu chuyện này, đột nhiên muốn viết lại. Nếu được, xin gửi may mắn của cô ấy tới bạn. Chúc mọi người may mắn.